0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Boa noite para todos. Paz seja com o coração de todos vocês. Já tem um bom tempo que eu não compartilho a palavra aqui. e Sempre é uma grande responsabilidade, né? Espero que Deus realmente fale conosco nessa noite. E é importante que todos nós estejamos atentos ao que Deus quer falar com a igreja. Como diz lá o livro de Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à Igreja, às igrejas, né? E com certeza Deus está falando algo conosco nesses dias. Já vocês estão sensíveis, estão atentos. Todas as palavras dos últimos tempos, sentindo uma conexão uma com a outra, né? Sempre tem uma uma conexão. Uma vai puxando a outra, principalmente seguindo uma linha sobre viver no espírito, não confiar na carne, não não colocar a tua confiança na carne. Deus tem falado conosco muito nesse sentido eu queria retomar com vocês algumas coisas que são muito básicas. Mas como a gente tem um público aqui de diferentes estágios da vida cristã, temos pessoas mais maduras, mas temos também novos convertidos, temos visitantes. Então, de vez em quando, a gente tem que voltar para algumas coisas básicas né, das escrituras. E pela palavra, nós sabemos que quando Deus criou o homem... Como é que Ele criou o homem? A sua imagem e semelhança. Mas como foi na hora de criar o homem. Como é que a palavra fala lá em Gênesis 2.7? É o um versículo que todo mundo conhece, mas é bom retomar. Gênesis 2.7, se eu não anotei errado, pode colocar aí, Rôdia. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, 2, versículo 7. O que, que diz? O que, que diz Gênesis 2.7? O homem do pó da terra. E o Ele soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente Deus fez o homem do pó da terra soprou no homem o fôlego de vida e a partir de então o homem se tornou alma vivente é fácil entender que o homem foi feito do pó da terra o corpo e é por meio do corpo que a gente tem contato com o mundo, né? com a terra é no corpo que estão os nossos sentidos é no corpo que a gente enxerga é no corpo que a gente ouve é no corpo que a gente toca, é no corpo que a gente sente odor, cheiro, é no corpo que a gente tem paladar, sim ou não? E quando alguma pessoa tem alguma deficiência em algum desses sentidos, a forma como ela percebe o mundo é diferente. Se uma pessoa tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual se ela nasceu com essa deficiência, ela percebe o mundo de maneira diferente, porque é pelo corpo, por esses sentidos, que a gente percebe o mundo. É no corpo que a gente se locomove, sim ou não? A gente está preso no corpo, né? a gente não, geralmente não consegue sair do corpo e dar um passeio por aí, exceto aquela experiência que Paulo fala sobre o homem que foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia, falando da própria experiência. Mas é certa uma experiência assim muito sobrenatural, em tese, a gente está preso no corpo, né? porque a gente se locomove. A gente vai para um canto e vai para o outro. A gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E o corpo ele é mantido vivo porque Deus soprou no corpo o fôlego de vida. E é isso que nos mantém vivos aqui, meus queridos. Nós só estamos aqui porque Deus soprou o fôlego de vida. E essa é a causa que nos mantém vivos. É, como diz o Salmo 146, quem quiser tomar nota, Salmo 146, verso 4, diz o seguinte: falando sobre, é um texto que fala sobre não confiar nos poderosos, não confiar nos príncipes, não confiar nos governantes, não confiar no homem. Por que, é que não pode confiar no homem? Porque o texto fala assim: versículo 4, Salmo 146. sai o espírito, e o que acontece com eles? Tornam um pó, simples assim o sopro de Deus, o fôlego é o espírito, a palavra espírito tanto no hebraico quanto no grego pode ser traduzida como vento como sopro, a palavra no hebraico é ruar, a palavra no grego não sei se estou pronunciando certo, do especialista aí me ajuda, e a palavra no grego é pneuma mas tem essa ideia de vento de sopro, então se Deus tira o espírito, o que acontece com os homens? se tornam um pó nesse mesmo dia, no dia que Deus tira o espírito do homem perecem todos os seus desígnios, acaba tudo, todos os sonhos, todos os projetos, todas as vontades, se Deus recolhe o espírito de alguém, já era, acaba tudo ali, por isso que a gente não tem que botar nossa esperança, nossa confiança no homem, porque o homem morre, o homem é mortal, por mais poderoso que ele seja, por mais influente, por mais rico, é mortal, é homem, e se Deus recolhe o espírito, logo ele se torna pó o próprio texto de Gênesis 3,19 quem quiser tomar nota desses versículos Gênesis 3,19 após o pecado entrar no mundo Deus fala o seguinte para o homem no suor do seu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra pois dela foste formado porque tu és pó e ao pó tornarás eu poderia citar também Eclesiastes 12, 7, quando fala da morte ele fala o seguinte, o pó Volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Outro texto que eu poderia citar, Jó 34, 14 e 15. Esse texto é muito legal, é uma palavra de Eliú, aquele dos amigos de Jó, era o mais jovem, o último a falar. Eliú em Jó 34, 14, fala o seguinte. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu Espírito, o seu sopro, né, o seu fôlego de vida... Toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Se Deus pensasse só em si mesmo, ninguém estava aqui. A maior prova que Deus não pensa só em si mesmo é que estamos aqui. Ele poderia num instante no abrir e fechar de olhos, no instante, tão rápido quanto abrir e fechar de olhos, ele poderia recolher o sopro dele, o fôlego de vida, o espírito, e todo mundo viraria pó, todo mundo morreria, mais rápido, igual aquele filme lá dos Vingadores, lá quando o Thanos... <risos> aqui no estalo de dedo, todo mundo morreria, e aí os corpos apodreceriam, e no final todo mundo morre igual, ou o rico morre diferente do pobre, morre... O homem morre diferente da mulher, morre o, o branco morre diferente do negro. Todo mundo morre igual. Tem até a estampa da Virar. Eu não gosto muito dessas coisas de caveira, não. Mas tem uma estampa da Virar com é a mensagem é mais importante do que os meus gostos. E então, tem a, minha, a camisa da Virar que é uma caveirinha lá, né? Falando que somos todos iguais. Porque na morte, meus queridos, todo mundo morre igual. Não tem diferença nenhuma. Amém. Amém? É, é verdade, gente. Não tem como vocês discordarem. O dia que vocês provarem que o rico morre diferente do pobre, no enterro pode até ser mais bonitinho. Pode ser um cara assim, importante, vai ter homenagem. Tal, vamos... Aquelas coisas, né? O cara quando morre vira bom, né? Todo mundo que morre vira bom, aí Vira homenagem. E não sei o quê. Mas no final, todo mundo enterrado ou cremado. E o final vai ser o mesmo. Tudo vai virar pó. E é por meio do corpo, então, que a gente que relaciona com o mundo onde estão os nossos sentidos é por meio do corpo que a gente faz tudo inclusive eu posso citar a 2 Coríntios 5.10 2 Carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5 versículo 10 porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Então é por meio do corpo que a gente faz o bem e pode fazer o mal também. Por meio do corpo. O corpo em si, ele não é mal. É por meio dele que a gente faz o bem ou que a gente faz o mal. Eu posso citar Romanos 12, quando fala que a gente oferecer os nossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, porque Deus tem interesse que eu ofereça o meu corpo a Ele, e não o meu espírito, não a minha alma. Porque fala corpo. Porque, gente, todo mundo faz tudo no corpo e por meio do corpo. Então você oferece teu corpo. A totalidade da tua vida te oferece como sacrifício. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Amém? Posso citar também 1 Coríntios 6,20, quando diz assim, porque foste comprados por preço, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Amém? Foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então está muito claro que o corpo foi feito do pó da terra, é por meio dele que a gente conhece as coisas naturais, as coisas desse mundo, nossos sentidos, e por meio dele a gente faz o bem, ou faz o mal, a gente tem que colocar o corpo como sacrifício a Deus, e tem que glorificar a Deus no nosso corpo. Amém? E o espírito, Pai? O que é o espírito? O espírito é esse sopro de Deus, no um homem. É a parte que vem de Deus, que na morte retorna a Deus. pó, volta ao pó, de onde foi feito, o Espírito volta a Deus que o deu. É aquela parte que Deus deu ao homem, que Deus colocou no homem. E eu posso sintetizar que o Espírito é aquela parte de nós por meio do qual a gente pode ter relação com Deus, por meio do Espírito. A gente pode ter relacionamento com Deus, comunhão com Deus, amizade com Deus, ouvir a voz de Deus, é pelo Espírito. Eu poderia citar muitos textos, mas eu vou citar um texto lá em João 4. Vocês lembram que está em João 4? João 4, João 4 é conhecido, João 4 começa com a história da mulher samaritana, da conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus está lá conversando, batendo papo com a mulher samaritana, e em determinado momento surge uma pergunta, porque uma das diferenças, diferenças entre judeus e samaritanos, é que os judeus acreditavam que o lugar de adorar a Deus era em Jerusalém, e os samaritanos acreditavam que o lugar de adoração era o Monte Gerizim, e a samaritana pergunta para Jesus, ó, nossos pais nos ensinaram a adorar nesse monte. Os judeus adoram lá. Qual o lugar certo de adorar? Aí Jesus fala que sabe de nada. Porque vem a hora, vem a hora que os verdadeiros adoradores não vão adorar nenhum lugar, nem outro. Não vai ser nem Jerusalém, nem aqui. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. João 4, 23. João 4, 23. Mas vem a hora. E já chegou em que os verdadeiros adorador, adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é no lugar. No lugar, pouco importa. Porque a adoração é um estilo de vida. A adoração é contínua e ela acontece no espírito. É em espírito e em verdade. Não está preso a um lugar. O corpo está preso a um lugar. Você está aqui hoje. Não está em outro lugar. Você está aqui. Mas a toda adoração em Deus, a Deus em qualquer lugar pode acontecer, porque a adoração é em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, amém? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então é no espírito que a gente adora a Deus, é em espírito que a gente adora a Deus. Em espírito a gente ora. Efésios, aquele texto que fala sobre a armadura de Deus, fala assim: orando em todo o tempo no. Espírito Paulo fala que aquele que se une ao Senhor É um só Espírito com ele Nosso Espírito, o Espírito do homem Quando a gente crê em Jesus, a gente nasce de novo A gente se converte, o nosso Espírito se une ao Senhor E aquele que se une ao Senhor É um só Espírito com ele quem tem a experiência, o dom de falar em línguas, sabe que quem fala em línguas, o seu espírito ora de fato. Paulo fala sobre isso, quem fala em línguas, o seu espírito ora de fato. Ainda que o seu entendimento fique infrutífero. Às vezes, a alma, o entendimento, não capta o que está sendo falado. Mas o espírito da pessoa ora de fato, é uma oração do espírito. Não do espírito santo, é o espírito do homem, orando, falando com Deus. Então... O Espírito é essa parte de nós que se relaciona com Deus. Amém? Deus fez o homem do pó da terra, soprou o Espírito, então o homem se tornou alma vivente. E o que é alma? O que é alma, meus queridos? Pode falar. É timidez, deixa é muita gente, câmera. Eu entendo. A alma, a alma é o que nós somos. Propriamente dito, o eu, o ego, é o que nós somos. Deus fez o, homem, o corpo do pó da terra, Deus soprou o Espírito e o homem se tornou, então, o que a gente é, o que nós nos tornamos. Alma, almas viventes. A alma é onde está a nossa vontade, a alma é onde está a nossa razão, a alma é onde estão tá as nossas emoções, é na alma que a gente sente, né? A nossa, nossa emoção, a raiva, a ira, a alegria, a tristeza, tudo isso acontece na alma. A alma está ali trabalhando... É o que nós somos, esses sentimentos, as emoções, a razão. É a alma que pensa, a alma que raciocina, a alma que tem lógica. A alma está sempre pensando. É a alma que tem vontade. A alma quer, a alma deseja, a alma planeja, a alma executa. É a alma é o que nós somos propriamente, é o eu, é o ego. Por isso que Jesus falou que quem quiser ganhar a sua vida, e a palavra vida ali, é a alma. Quem quiser ganhar a sua alma, vai perder. Nem igual a Dilma, não, que falou que vai perder, vai ganhar. Aquela confusão que vocês sabem. Vai todo mundo perder, Perdão, gente. Mas eu lembrei aqui. Se amar demais da alma, vai todo mundo perder mesmo. Perdão. Lembrei aqui da nossa ex-presidente. Inclusive, quando ela era presidente, tinha que orar por ela, hein? Nós temos que orar por todas as autoridades. Um dia eu falei isso com o um irmão. Temos que orar pela presidente. Ele, vou orar sim, pra ela morrer. Eu falei, não, meu querido. Tem que orar para ela ser guiada por Deus, se arrepender e tal. Que o mandamento é orar por todas as autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Amém? Só um parênteses aqui, eu brinquei um pouquinho, mas aproveita para dar um, um ensino aqui. É, então Jesus fala que aquele que quiser ganhar a sua própria alma, e a alma fala aí do teu, teu estilo de vida, tá? suas vontades, seus desejos se alguém quiser ganhar a alma vai perder, e aquele que quiser perder a sua alma por causa de Jesus deixar de lado suas vontades, seus desejos seus planos, seus projetos por causa de Jesus vai ganhar de verdade É quem ganha de verdade é quem perde a própria alma então a alma é onde estão nossas vontades nossos desejos é o que nós somos propriamente dito então já vimos o que é corpo o que é alma e o que é espírito, amém? A alma que tem que se sujeitar a Deus. A alma que tem que ser santificada, transformada. Porque o Espírito, ele já nasceu de novo. Amém? O Espírito está pronto, Jesus fala. O Espírito está pronto. O corpo, a glorificação do nosso corpo vai acontecer na volta de Jesus. Quando os mortos em Cristo vão ressuscitar com corpos glorificados. E quem estiver vivo vai ser transformado. A gente bateu um papo esses dias no grupo que Cristiano reúne. Está estudando o módulo 1. gente falou sobre a ressurreição dos mortos e o juiz eterno. Os mortos vão ressuscitar... Os que estiverem vivos vão ter seu corpo glorificado. E até lá, o que está que acontecendo? É a transformação da nossa alma. A alma está sendo transformada em imagem de Jesus. Amém? Então, falamos sobre o que é espírito, o que é carne, o que é corpo e o que, que é alma. E, pais, e a carne? Onde entra essa, essa inimiga? Né? A carne é uma inimiga. A palavra fala que a carne milita contra o espírito. A carne é terrível, gente. A carne é tinhosa mesmo, gente. Terrível. Mas onde entra a carne, Jocimar? O que é a carne? A carne não é o corpo, isso precisa ficar claro. Alguns grupos religiosos entendem que a carne é o corpo, aí faz autoflagelação, tem que mortificar a carne, aí cara chicote, não sei o quê, faz penitência e tal, como se o problema fosse o corpo. O corpo não é problema nenhum, o corpo é templo do Espírito Santo, amém? E a própria palavra fala em 1 aos Tessalonicenses 5,23. 1 Tessalonicenses 5:23 23, fala o seguinte. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o corpo, Paulo até olha para que seja santificado, para que seja conservado íntegro e irrepreensível. Então o corpo é, é a casa de Deus. O corpo é o templo do Espírito Santo, é habitação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem morar em nós o nosso Espírito se une ao Espírito de Deus, o corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Então, problema, carne não é corpo. Inclusive, na maioria dos textos que aparece a palavra carne, a palavra grega é diferente da palavra corpo. A palavra grega para corpo é soma. Né? Na maioria dos textos é soma. que é de onde vem, essas faz doenças psicossomáticas. Essas doenças que nascem na alma e aparecem no corpo. Né? Então, é soma. A palavra grega para carne, quando está falando aqui da carne que milita contra o Espírito, é outra palavra. A pronúncia, eu não sei se estou é, certo, mas é sarx, a palavra, que é outra palavra. Então, corpo e carne não se confundem. Corpo é uma coisa, carne, essa carne que milita contra o Espírito, é outra coisa. E a, o que é a carne? A carne é assim, meus queridos, se eu, usando a minha, a minha forma de definir. A carne, quando uma pessoa vive na carne... É porque a alma, que é quem decide, que é quem pensa, que é quem sente, quando a alma ignora as coisas do Espírito, quando a alma despre... ignora por não conhecer, ignorância -se no sentido de não conhecer, ou despreza as coisas do Espírito, porque já conhece, mas despreza as coisas do Espírito, ela passa a viver, a decidir, a pensar, só a partir da percepção desse mundo. Isso é a carne. A carne é quando a alma decide a partir do que ela percebe desse mundo. Ela percebe esse mundo, raciocina ou sente, e aí decide, e vive este evento na carne. Então a carne, é quando, a carne não é o corpo. A carne é quando a alma decide apenas considerando as suas percepções desse mundo. Quando decide pelo que vê, pelo que sente, pelo que percebe, pelo que raciocina, pelo que pensa. Isso é carne. E a carne, meus queridos, a palavra fala o seguinte, que não... Aproveito na carne. Não aproveito na carne. João 6, 63. A carne para nada aproveita. João 6, 63. O que, que é nada? O que, que é nada? Na carne não tem proveito algum. O Espírito é que vivifica a carne para nada aproveita. Romanos 13, 14 fala para a gente não dispor nada para a carne. Romanos 13, 14. Nada de para a carne. Ou seja, não dá nada para a carne. Não alimenta a carne. Não dá um, um alimentozinho. Não disponha nada para a carne. Nada de pela carne. Judas chega a dizer o seguinte. Para a gente detestar até a roupa contaminada pela carne. Então, para detestar Judas, versículo 23. Só tem um capítulo em Judas. Então, Judas, versículo 23 para detestar a roupa contaminada pela carne. Então a carne não tem proveito algum. E alguém pode pensar e a carne, associar a carne por exemplo eu acho que é a associação mais comum, mais comum que as pessoas fazem, associar a carne por exemplo ao pecado sexual à prostituição. Eu acho que a maioria das pessoas associa a carne ao pecado sexual os pecados de ordem sexual. Se pensar num personagem bíblico carnal Boa parte das pessoas vão pensar em Sansão. Porque Sansão, era é carnalzão. Alguém pode pensar, né? O cara que não se negava ao prazer. Não podia ver mulher. O cara que tinha um problema na área sexual que aprisionava ele. Foi escravo disso até que Deus quebrantou ele lá no final. Vocês conhecem aqui a história de Sansão. Não vou entrar aqui nos detalhes. Mas alguém pode olhar o carnal Sansão. Mas, gente, a carne ligada à imoralidade sexual é um tipo de carne. Tem vários tipos de carne, gente. Tem um açougue. É um açougue, gente. E um açougue variado. Tem carne vermelha. A gente brinca, né? A Bíblia não fala sobre carne vermelha e carne branca. Mas a gente brinca que tem carne vermelha, carne branca, carne... light. agora tem até carne vegana, né? Porque tem o pessoal que faz carne com vegetal, já tem uma galera assim. Tem carne... Todo carne nobre, carne não nobre. Dependendo do pecado, a pessoa tem até um prato, né? Porque as pessoas muito enroladas são o quê? Um bife a rolê, a carne, né? É muito enrolada. Ah, é que faz rolo, né? O bife fazendo rolo. Então a carne tem de todo tipo, meus queridos. Todo tipo. Se eu for falar da carne ah, bananinha tem. Tem a carne bananinha também. Toda, toda corte, todo, todo corte de carne tem. Vocês estão rindo? É sério. Eu falei que a carne é tinhosa. E só um parênteses aqui, esse giro tava... Porque tudo que a gente conversa aqui é tema de conversa na igreja no lar, é, é tema de conversa em casa, à mesa. Aí outro dia tomando café, aí Bianca e Olivia sentadinha na mesa com a gente, tá... estávamos falando sobre a carne. Eu tava falando... A... falando com Bianca, a carne, meu amor, é terrível. E estava falando sobre as várias formas que a carne se manifesta, né? Que a carne aparece. Aí eu falei para Olivia, a carne, Olivia, é terrível. Aí, Olivia gosta de comer, né? Olivia, carninha... <risos> E a carne gulosa também, né? Tem que tomar cuidado para não, não ser carne gulosa. Mas a carne aparece de todo jeito. Eu podia, posso falar aqui de Sansão, mas eu poderia falar de Abraão, o pai da fé. Paz como tu vai falar de Abraão? E, mas até o pai da fé teve seu momento de carnalidade. Mais de um momento de carnalidade, inclusive. Mas que o mais ilustra mais, o mais icônico seja a história envolvendo Agar e Ismael, porque a gente, vamos recapitular essa história, quem conhece essa história vamos lembrar Abraão ouviu a voz de Deus Deus falando, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu ainda te mostrarei, e ele foi era um homem obediente a Deus? era um homem de fé? sim, ele foi gente, muitos aqui se ouvir a voz de Deus não vão Estou falando a verdade, muita gente aqui que. Deus fala, vai e não vai. Mas Abraão foi. Abraão foi e recebeu uma promessa: eu vou te multiplicar, vou fazer de ti uma grande nação. Só que foi passando os anos e nada. Nada da promessa acontecer. Só chegou, andou, 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 mas o filho aguardado, a promessa não acontecia. E aí, Sara, já sendo uma mulher de idade, estéreo. Desde a juventude, Sara teve uma ideia brilhante. Eu não posso gerar filhos para Abraão. Mas eu tenho uma escrava aqui, ó. Em idade reprodutiva, tratou H como fosse um, um animal, quase, né? Eu tenho uma escrava aqui em idade reprodutiva, então Abraão faz um filho com ela, e esse filho é o filho da promessa. E foi o que aconteceu. Gente, o que levou Abraão a fazer esse filho, Ismael, não foi nenhum pensamento intenção lasciva, né, vou tô de olho na escrava, não foi, meus queridos, foi nada disso, Abraão não estava de olho na escrava, pelo menos que a Bíblia deixa claro que foi uma ideia, inclusive, de Sara, o que levou Abraão e Sara, porque Sara foi a autora da ideia, foi, não foi a, a auxiliadora idônea ali, né, Sara, meu Deus do céu, vacilou, mas... O que levou a Sarah foi uma coisa, até aquela ideia, eu disse, assim, não foi, foi uma coisa chamada razão, foi uma coisa chamada lógica. Ela fez uma conta, ela falou assim, Deus fez uma promessa, mas por meios naturais é impossível que essa promessa se cumpra. Então eu vou achar um meio humano, um meio natural, um meio carnal. Carnal, não porque envolve uma relação sexual, não, gente. É carnal porque é um meio humano. Porque as promessas de Deus, meus queridos, se alcançam pelos meios de Deus. As promessas de Deus são alcançadas pelos caminhos de Deus. Não é pelos nossos meios. Não é pelos nossos caminhos, gente. Isso precisa estar muito claro dentro de nós. Na última reunião geral, Franco compartilhou sobre irmãos que ele conheceu lá nos Estados Unidos que foram para lá, que entraram de qualquer jeito e dizendo que foi Deus que levou. Meus queridos, Deus até poderia querer levar alguns deles para lá. Mas as promessas de Deus se alcançam pelos meios de Deus. Não existe vale tudo para se alcançar as promessas de Deus, não, gente. Não existe vale tudo. Existem os meios de Deus. E se você usa um meio humano, um meio natural, isso é carne. Ainda que seja uma carne racional. Mas é carne. Você não está considerando as coisas do Espírito. É carne. É uma carne racional. Então tem carne imoral. Tem carne racional. Tem carne medrosa. Medo, medo é carne, gente. Você acha que medo é, é botadinho? É, tem medo. Medo, medo. Quando medo é aquilo que te, te afasta de fazer a vontade de Deus, te impede. É carne. É carne. Medo é carne. Os espias... Vamos lembrar aqui outro episódio bíblico. Os espias... Quando entraram lá na terra prometida e temeram. Porque era difícil, era impossível para eles tomar aquela terra. E voltaram dando relatório ruim. O povo todo se contaminou com aquele relatório ruim. Não confiaram em Deus. Só dois homens. E confiar em Deus, você sabe dessa, dessa história foi Josué e Caleb, Deus era poderoso para dar aquela terra, ainda que a terra tivesse fosse difícil, com gigante com não sei o que, Deus era poderoso e os espias, os outros dez espias contaminaram o povo carne, que não confiou em Deus é a carne medrosa carne medrosa, tem a carne outra carne medrosa, outro episódio bíblico Jeroboão alguém aqui não conhece a história do rei Jeroboão Jeroboão é difícil o pessoal lembrar mas Jeroboão foi assim, vou tentar resumir. Israel, Deus falou que ia dividir Israel. Dividir Israel entre o Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Deus levantou um rei para o Reino do Norte, chamado Jeroboão. E foi Deus que levantou. Deus colocou Jeroboão naquele posto de maneira especial, miraculosa. E dividiu Israel. Ficou o Reino do Sul, o Reino de Judá, com capital em Jerusalém. E o Reino do Norte, conhecido como Reino de Israel. E Jeroboam lá, reinando, e Deus colocou ele lá, Joe, ele pensou assim, pô, vai chegar as datas de celebração, a Páscoa, que os judeus celebravam, outras comemorações. E esse povo aqui que eu estou reinando, eles vão para Jerusalém, que os judeus acreditavam Jerusalém é o lugar de adorar. Então bom pensou, eles vão para Jerusalém. Chegando lá, eles vão, vão ficar nostálgicos, vão voltar ao antigo rei deles. O que, que eu vou fazer então? Gente, que pensamento é, é, carnal. O cara que Deus. Não tem outra palavra, Sandra. Ele está pensando de uma, uma palavra qual um é pensamento carnal. Porque o cara que Deus colocou ele lá, não deveria temer. Perdeu o posto, perdeu o povo. Mas entrou medo. O medo ele entrou em ação e ele pensou assim: cara, se o povo for lá para Jerusalém, cultuar a Deus lá, já era. Vai voltar, vou fazer uma rebelião aqui, vou voltar para o antigo senhor deles, o antigo rei. O que, que eu vou fazer? Olha que ideia bizonha. Vou fazer aqui um bezerrinho, uma estatuazinha, colocar aqui mesmo e falar, ó oh, povo de Israel, eis o teu Deus que te tirou da terra do Egito. E aí eles vão ficar aqui adorando e não vão voltar para lá. Que ideia infeliz, meus queridos. Um cara que Deus levantou. Temeu, perdeu o povo e criou um remendo aí, uma coisa sem assim, pedra em pé nem cabeça. Acabou levando o povo para a idolatria, perverteu Israel. O medo de perder é carne, carne medrosa, carne medrosa. Tem carne invejosa, como a de Caim, como a de Saul E quando escutou as mulheres cantando lá, Saul matou milhares e Davi matou dez milhares, ficou na carne, literalmente ficou na carne, virou inimigo de Davi, carne invejosa, tem carne orgulhosa. Semana passada, reunião Franco falou sobre Aitofel, era um conselheiro de Davi, e depois se torna conselheiro de Absalão, e Aitofel era um homem cujo conselho era temido, porque ele sempre acertava, né? o próprio Davi temia o conselho de Aitofel e pede para Deus confundir o conselho de Aitofel e Deus realmente entrou em ação e confundiu e o conselho de Aitofel não foi ouvido não foi ouvido, e o cara está tão acostumado a ser ouvido, deve ter construído a identidade dele tudo em função disso né? eu sou o cara ouvido todo mundo me consulta, eu sempre falo que é certo, que o dia que o conselho dele não foi ouvido, não foi ouvido ele chegou em casa, arrumou a casa, deu os comandos que precisava dar e se enforcou porque o conselho dele não foi ouvido esse é o final da história de Aitofel. Então, assim, carne, carne, a carne vaidosa, a carne orgulhosa, a carne que se sente importante, a carne que se sente indispensável. Quando você se sente indispensável na vida de alguém, é carne. Tem carne murmuradora, como o povo de Israel no deserto. Tem carne religiosa. Tem ou não tem? Tem ou não tem, gente? Ih, gente, se tem carne evangélica, carne gospel, carne, toda carne existe, gente. Quando eu falo que é um açougue, é um açougue mesmo. Tem carne religiosa, como os fariseus, lá que Jesus teve tanto, tanta discussão com os fariseus, como os, aqueles homens que ao darem esmolas faziam para ser visto, ó oh, a esmola que eu tô dando aqui, toca a trombeta, todo mundo saiba que eu sou generoso, faziam para ser vistos pelos homens, e quantos no meio do povo de Deus tem essa carne religiosa, faz as coisas para serem vistos pelos homens, não estão preocupados com a aprovação de Deus, estão tá preocupado com a aprovação do homem, estão tá sempre em busca da aprovação da, 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 de ser visto, de ser elogiado o dia que não é elogiado é um sofrimento é uma dor profunda quando é reconhecido, quando alguém esquece especialmente em época de rede social, quando você tem uma festa lá e tu não foi convidado, aí a carne entra, entra em ação profundamente, é ou não é verdade, gente? Quem nunca se sentiu excluído por um Facebook aí na vida? Vi, Pô, fulano nem me convidou Várias pessoas ficam assim, é verdade, o Instagram também, sei lá, eu, quase, eu tenho Instagram, mas não, não uso. Aliás, foi, foi bem pra caramba pra mim apagar os aplicativos de rede social do celular. Só uso rede social no computador. Quando eu tô com o tablet no celular, eu não uso, não, graças a Deus. Para mim fez bem. Faz bem, só o WhatsApp. Mas, meus queridos, carne, carne quer ser vista pelos homens, quer ser lembrada, quer ser reconhecida. Tudo isso é carne. E carne para nada aproveita. Nada de para carne. Paz, como a gente sai dessa vida carnal? O que é mais? Se a gente fazer uma avaliação profunda, se você tiver sensível ao que o Espírito Santo está falando contigo, você vai identificar várias carnalidades na sua vida. Momentos que você não confia em Deus, você confia em si mesmo. O Dinho abriu falando aqui sobre as coisas que nos inquietam, nos atrapalham de ouvir Deus e uma das principais coisas é a ansiedade. Quando a gente está inquieto, gente tem ansiedade Nasce, muitas vezes, a confiança na carne. Você acha que as coisas dependem de você. Você tem que fazer. Você tem que acontecer. Você tem que resolver. E você... Aí, daqui a pouco, está ansioso. E não sabe por quê. Não sabe por quê. Não consegue ouvir Deus. Não consegue ouvir Deus porque tem a carne ansiosa. Tem todo o tipo de carne. E essas coisas nos atrapalham de ouvir Deus. Profundamente, meus queridos. Como a gente sai dessa vida carnal? Só para... Fique sabendo o que a carne produz. Vocês sabem o que a carne produz? Gálatas 5.19. Gálatas 5.19. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são prostituição, impureza, lasciva. Essa é a associação mais rápida que as pessoas fazem com a carne. E Paulo começa por elas. Prostituição, é a pornéia, as relações sexuais ilícitas, né? impureza, lascívia. Idolatria feitiçarias, inimizades, briguinha, inimizade é carne, inimizade às vezes na família, entre homem e mulher, a gente tolera inimizade entre homem e mulher como se marido e esposa como fosse algo normal, é carne, gente, carne, inimizades, porfias, ciúmes, iras, gente, como nós somos levianos, com quando o assunto é ira a gente se ira como se isso não produzisse nada mas a ira do homem não opera a justiça de Deus e quando o homem se ira o diabo entra porque a palavra fala irai-vos e não pequeis, não deixa julgar a ira Iraivos e não pequenos. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, nem deslogar o diabo. O diabo se aproveita dessas oportunidades para ferir, para magoar, para separar. E a gente trata a ira como se fosse uma coisinha qualquer. A ira é a obra da carne. Discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E a lista não para aí. É coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, aí é carne o que o Espírito produz o fruto do Espírito, logo no versículo seguinte né? mas o fruto do Espírito, do Espírito Santo em nós, é amor, alegria, paz, longa benignidade, bondade fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra estas coisas não há lei é isso que a carne produz, dissensões, ciúme, inveja, briga, inimizade, fofoquinha, murmuração, tudo isso é carnal, gente. E como a gente tolera a carne? Como, faz uma avaliação, meu querido, sobre a tua casa, tua família, como se tolera carne, carne, orgulho, quantas brigas entre, entre casais só existem porque nenhum dos dois quer se humilhar e um dos dois quer ceder, e um dos dois quer abrir mão. Carne, para nada, aproveita. E como sai dessa vida carnal? Meus queridos, primeiro, primeiro começa com arrependimento. É simples, tem que mudar sua mente. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente, tem que mudar sua mente. Tem que acreditar que carne é um negócio sério. Existe uma inimizade entre a carne e o espírito, existe uma luta, existe uma briga, para que nada da vontade de Deus se cumpra na tua vida, e você precisa levar isso muito a sério, muito a sério essa guerra, você precisa mudar sua mente em relação a isso, você muda sua mente orando a Deus, para Deus me mostra essas coisas, me revela essas coisas, me revela que eu não consigo enxergar a gravidade disso, me mostra. Você alcança isso orando, mas você também alcança isso sendo limpo pela palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que limpa as nossas mentes e os nossos corações. Amém? A palavra limpa, a palavra, a palavra é poderosíssima. Ela penetra como espada e separa, inclusive, alma e espírito. Aquilo que a tua alma carnal falando aquilo que é Deus falando ao teu espírito. A palavra de Deus separa. A palavra de Deus limpa. Jesus, quando, aquele episódio do Lava-Pés, lava Jesus falou: você não lavar os seus pés, vocês não terão pa parte comigo? E aí Pedro fala, então me lava todo. Jesus fala, não precisa lavar todo. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Palavra limpa. E por isso que a gente precisa se expor à palavra de Deus. Se expor como, pais? Ouvindo, lendo, repetindo, memorizando, orando a palavra, pedindo para Deus revelar isso a nós. A gente precisa levar isso muito a sério. A gente precisa orar, a gente precisa ser limpo pela palavra. E as coisas do Espírito, meus queridos. As coisas do Espírito só se discernem espiritualmente. Não é com o entendimento humano, gente. Aliás, se depender de sabedoria humana, você nunca vai alcançar nada. Porque Deus faz questão de esconder essas coisas aos sábios entendidos. Imagine, Jesus uma vez da graças ao Pai fala, Pai, graças te dou porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste os pequeninos. Eu fico pensando, Jesus poderia ter orado, disse, oh, graças te dou, porque revela essas coisas a todo mundo. Jesus não falou isso. Ele revela a todo mundo. o Pai revela a todo mundo. Ele fala que Ele oculta. Jesus dá graças ao Pai por isso. Gente, isso aqui é muito sério. Os sábios e entendidos desse mundo são cegos para as coisas do Espírito. São cegos. Não podem enxergar. Sabedoria do mundo não leva ninguém ao conhecimento de Deus filosofia, qualquer coisa da sabedoria do mundo, não leva ao conhecimento de Deus. É impossível. E quanto mais conhecimento do mundo você tem, pode se tornar, se você não se humilhar, pode se tornar um entrave para que você conheça as coisas de Deus. Você passa a confiar na carne, confiar em si, confiar no teu conhecimento no teu discernimento, na tua razão, na tua lógica, se torna um entrave. Deus oculta aos sábios entendidos. Deus cega o entendimento deles. É impossível que eles enxerguem se não se humilharem. Deus revela aos pequeninos. E por isso Paulo vai dizer lá em primeiras Coríntios que no meio do povo de Deus, da família de Deus, não são muitos os sábios segundo o mundo, segundo a carne. Não tem muitos sábios segundo a carne. Porque Deus escolheu inclusive as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, meus queridos, discernimento espiritual não se alcança por, meio, por meios humanos. Discernimento espiritual se, se alcança espiritualmente. Você precisa conferir coisas espirituais com espirituais. Como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Coisas espirituais com espirituais. Amém? Nós precisamos disso, meus queridos. Eu vou abrir esse texto com vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim, Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria que nenhum dos poderosos deste século, deste mundo, conheceu. Porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto é legal, mas a maioria de nós achamos que está falando do futuro. Mas se você ler o versículo 10... Paulo fala o seguinte, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Todas as coisas que Deus preparou para aqueles, aqueles que o amam, porque nem olhos viram, porque nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou o coração humano, Deus já nos revelou pelo Espírito. Não é um conhecimento futuro que Ele está falando, não. Ele está falando de um conhecimento disponível para nós hoje, porque Ele já nos revelou no Espírito, pelo Espírito, também. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, falando do Espírito Santo, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, esse Espírito que nós recebemos. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com... coisas espirituais com... espirituais. Ora, o homem natural... O que acontece com o homem natural? O homem natural... Não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural é o homem que é guiado, é o guiado pela, pela alma. A palavra grega aqui vem de alma, vem de psique. É o homem psíquicos. É o homem natural, o homem que é guiado pela alma. Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-los, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Porém, o um homem espiritual, o um homem que é guiado pelo Espírito, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus queridos, a partir do momento que a gente crê em Jesus, existe uma fonte extraordinária de conhecimento de Deus que está disponível para nós acessível, e essa é uma verdade meus queridos, muito tremenda, nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo em nós o triste é uma pessoa que tem isso à disposição dela de viver ignorando as coisas do Espírito, viver só considerando as coisas dessa terra tendo à disposição uma infinidade de conhecimento espiritual e o cara só discerne as coisas naturais só as coisas dessa terra é um crente carnal. Que depois ele vai falar logo no capítulo 3. Eu, eu porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Eram pessoas que se converteram? Eram. Mas Paulo não pôde se tratar eles como espirituais. Por quê? Porque eles eram assim e sim como a carnais. Como, em, como crianças em Cristo. A gente que nasceu de novo não cresceu. Decidiu ficar imatura. Como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido porque ainda não podeis suportá-lo. Nem agora podeis, porque ainda sois carnais. E ele fala a evidência da carnalidade lá em Corinto, as divisões, as contendas, os ciúmes. Não vou continuar lendo. Dividiam uns de Paulo, outros de Apolo. Vocês conhecem a história. Coisas espirituais, meus queridos, se discernem espiritualmente. E como falta discernimento entre nós. Entre nós que falamos na igreja como um todo. Né? Falta muito discernimento espiritual, gente. A gente ignora e Deus intervém no mundo. A gente ignora realidades espirituais. A gente ignora que existem leis espirituais que governam o universo. Mais certas do que a lei da física. A gente ignora totalmente. A gente ignora, por exemplo, quando uma pessoa tem uma área na vida dela que ela não avança, não prospera, não progride. E a vida da pessoa se empenha, se esforça. Não é falta de empenho, não é falta de esforço, não é falta de dedicação. Mas o cara nunca para para avaliar que existe um ingrediente chamado intervenção de Deus. E se uma pessoa está soberba, existe uma lei espiritual certa, que nunca falha, é que Deus resiste aos soberbos e dá graça às humildes. E como tem crente que ignora essa lei espiritual? O cara não se humilha. O cara não pede perdão. O cara não confessa seus pecados. O cara não admite seu erro. O cara não serve num serviço que, que pode ser humilhante. O cara porque não entende, não discerne as coisas espirituais. E às vezes tem um entrave na vida dele porque Deus está resistindo. E Deus resiste soberbo, mas dá graças humildes. A pessoa está numa cadeia atormentada, e vai procurar psicólogo, não que o psicólogo não ajude em algum momento, mas coisas espirituais se resolvem espiritualmente e aí o cara, tu vai ver o cara lá, o cara é um crente o cara é um homem que foi perdoado por Deus porque ele recebeu Jesus, foi perdoado por Deus. E tendo sido perdoado de uma multidão de pecados, não foi capaz de perdoar o seu irmão. E Jesus, quando conta a parábola do credor incompassivo, aquele homem que, sendo perdoado de uma dívida, não perdoou a dívida do seu irmão, Jesus fala assim, assim também, e ele, ele entrega os atormentadores, Jesus fala assim, assim também vosso Pai Celeste falará com cada um, e não perdoar, do íntimo a seu irmão assim também é entregue aos atormentadores o cara está atormentado mas o problema dele é espiritual não é psicológico o psicológico é só um reflexo de um problema espiritual e às vezes não existe discernimento algum, algum. não vê Deus resistindo não vê, não vê pela falta de perdão, a pessoa aprisionada não vê, falta de discernimento Falta de discernimento. Querido, nós precisamos urgentemente discernir as coisas espirituais. A gente precisa se voltar para as coisas de Deus. A gente precisa se voltar para a palavra de Deus. A gente, a gente tem que deixar que a nossa mente seja limpa pela palavra de Deus. Não temos tempo a perder com carnalidade. Precisamos urgentemente. E qualquer evidência na carne, da carne na sua vida, inimizade, ciúme, inveja, porfia, não sei o quê, é? tem que ser detestado, meus queridos. A gente tem que detestar até a roupa contaminada pela carne, como Judas fala, a roupa contaminada pela carne. que dirá essas obras da carne que às vezes aparecem claramente na nossa vida e a gente trata sem nenhum peso? A gente deixa... Passar tranquilamente. Precisamos. Seria muito triste. Paulo escreveu para nós que eu... eu queria tratar vocês como espirituais, mas tem que tratar como, car... como crianças, porque vocês ainda são carnais. Por que tristeza seria, meus queridos, se o apóstolo estivesse hoje aqui entre nós. Vou mandar uma cartinha um e-mail, sei lá, uma mensagem no WhatsApp, que talvez ele usaria hoje, e dizer eu queria tratar vocês como como espirituais, mas não dá. Vocês são crianças, são carnais, eu tenho que tratar vocês na medida que vocês estão aí precisando de leite, em vez de alimento sólido. Amém? A gente precisa, meus queridos, se libertar da carne. eu queria encerrar ainda dentro desse tema, é o seguinte, a alma quando ela ignora as coisas do Espírito nem tudo que a alma percebe é a realidade. Isso precisa estar muito claro dentro de nós, meus queridos. Nem tudo que a alma percebe nem tudo aquilo que você sente é a verdade. Porque a alma quando ela ignora as coisas do Espírito ela, ela não percebe as coisas ela só percebe o natural ela não percebe o espiritual. E aí muitas vezes você tem que sujeitar muitas vezes não sempre, você tem que sujeitar a tua alma a verdade. E isso, você vê isso na, na Bíblia toda. O Salmo 116, versículo 7, diz assim, volta minha alma ao teu sossego. Porque às vezes a alma está inquieta, a alma está ansiosa, a alma está perturbada, porque ela está sem perceber o que está ao redor dela. E o que está que ao redor dela? Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E às vezes a alma está perturbada, está inquieta e não percebe nem a generosidade de Deus. Ela está inquieta, está perturbada. E aí você tem que dar uma ordem para a tua alma. Minha alma volta ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Você tem que passar a enxergar o que Deus tem feito por você e ver a, a abundância da generosidade de Deus. Tem hora que a alma não percebe, tem hora que você tem que dar ordem à sua própria alma, como o salmista também fala: por que estás abatido, ó, minha alma? Que a alma se abate, sim ou não? Mas tem abatimento que não tem fundamento. Aí tu tem que se questionar: por que estás abatido, ó, minha alma? Por que te perturbas entre mim? Espere em Deus, pois eu ainda louvarei. Então, assim, meus queridos, na hora que a alma está com a percepção errada das coisas, porque, ou porque é uma alma murmuradora, uma alma insatisfeita, uma alma descontente, mas, mas não está com a percepção da realidade, não percebe a generosidade de Deus. Como o Salmo 131, versículo 2. Salmo 131, versículo 2, é um texto que o salmista fala que ele não desejava as coisas grandes, coisas maravilhosas demais para ele. E ele fala que, pelo contrário, em vez de desejar essas ambições muito grandes, ele fala, pelo contrário, fiz calar. Fiz calar e sossegar a minha alma. a hora que a gente tem que fazer a alma calar. O Dinho falou isso aqui no início da nossa reunião. Fazer a alma calar. Calar, a alma está pensando besteira tá falando besteira, tá falando demais, Aí, em vez você faz ela calar, parar de ambicionar coisas que Deus não preparou para você, faz a tua alma se aquietar. Fiz calar a minha alma, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Minha alma se aquieta, minha alma sossega, minha alma faz calar Talvez um dos, dos salmos mais conhecidos sobre a, da ordem à própria alma, porque a alma nem sempre percebe o que é verdadeiro, nem tudo, meus queridos, que a gente sente é a verdade. A verdade é o que Deus diz. Amém? A verdade é o que Deus diz, porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Amém? E a verdade é o que Deus diz, não é o que eu sinto. Eu posso sentir coisas sobre eu mesmo que não correspondem à realidade. A realidade é o que Deus diz sobre mim, é o que Deus diz. E eu tenho que dizer isso para a minha alma. E aí eu tenho que dar ordem à minha própria alma, como diz o Salmo 103. Bendize, ó minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E aí ele segue uma lista de benefícios que Deus dá nele que perdoa as tuas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a, sua, a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bem da tua, felice, da tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. Precisamos fazer calar a nossa alma e dar ouvidos à voz do Espírito. E Deus tem coisas extraordinárias para nos revelar, meus queridos. A primeira canção que nós ministramos aqui hoje ao Senhor fala sobre um conhecimento espiritual, uma revelação né? o Espírito nos revela quem é esse Jesus, se você se converteu a Jesus, você já teve uma revelação do Espírito já teve, porque ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito, você já teve uma revelação do Espírito, você sabe o que é uma revelação do Espírito se você um dia creu em Jesus verdadeiramente, só que é possível que no meio do caminho você tenha perdido essa sensibilidade ao Espírito Santo. E eu queria realmente, meus queridos, das muitas coisas que eu falei aqui, eu sei que você tem muitos versículos, mas eu queria muito que a nossa conversa aqui hoje produzisse na vida de cada um aqui um desejo intenso para andar no Espírito, para discernir as coisas do Espírito e viver para Deus. Amém? Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.